0: Ähm, also ich darf auf jeden Fall in Musik investieren. Ich darf aber nicht in Fake-Follower investieren oder ich darf sie auch, auch nicht in Festivals in kaufen oder in irgendwelche Playlists in kaufen, sondern ich darf es so investieren, ähm, dass ich auf längere Zeit einen Nutzen habe. Das mhm. ähm, so heißt, ich darf mir irgendein Netzwerk aufbauen, wo ich andere auch unterstützen kann und dann gegen Leistungen ähm, dafür verlangen kann.
1: Okay, liebe Freunde, willkommen zur siebten Folge von The Locust Podcast. Der Podcast mit Leuten, was uns äh, interessieren, Leute, die was uns inspirieren in die Sachen, die was sie machen, die was irgendwie, erreicht haben, ob nicht erreicht haben, Magal mal richtig auf die Schnauze geflogen sein. Aber die, was uns auf jeden Fall durch ihren Charakter beeindrucken. Und das sind Leute, von denen, was mir die Geschichte gern und ihr Leben ein bisschen durchleuchten hat, weil sie uns interessiert, wie sie zu der Person geworden sind, der sie heute halt sein. Der Moritz macht jetzt einen kurzen, ähm, kurzen Einblender.
2: Gut, bevor wir, bevor wir zu uns heute in Gast kommen, nochmal ein kurzes Sponsor-Statement von unserem super, netten, coolen Sponsor, Karriere äh, Südtirol. Und zwar Karriere Südtirol ist eine Seite, kann man sich als Firma melden aber auch als... Ähm, normaler Mensch, was keine Firma ist, sollte ich sagen. Und dann kann man ganz ganz viele Jobs fangen, zu der Videos produziert worden sind und denen man ganz übersichtlich auf der Seite finden kann, sich informieren kann und dann sich ja bewerben kann durch die Seite. Gut, ja.
1: Okay, ähm, nachdem die Corona-Maßnahmen ein bisschen gelockert worden sind, sind wir heute halt ins wunderschöne Kastlrutt äh, mit dem Auto gefahren, natürlich allem Sicherheitsabstand hingehalten. Und äh, wir haben da jetzt ein total geiles Panorama da vor uns, <lacht> neben uns. Und ähm, wir sind hier halt mit einem der Künstler in der Südtirol, äh, Südtiroler Musiklandschaft. Und zwar mit äh, Stefan Der Förster aka Sir Förster aka Stefan Subsurface. Danke Stefan, dass du heute da bist mit uns.
0: Ja, danke eng, dass ich da sein darf.
1: Stefan, wenn du nicht in äh, Kastelut bist und hier chillst, in laut Insta bist du meistens entweder am Meer äh, <lacht> <lacht> samm oder äh, machst äh, in Clubs Worldwide äh, Stimmung zusammen mit, äh, mit, mit den Clemens als, als Subsurface. Magst du mal erzählen, wie er das insgesamt umgefangen hat, die ganze Geschichte?
2: Kannst ja,
0: also die Aufnahmen am Meer entstehen eigentlich <lacht> leider zwischendurch. Ich poste dann immer das ganze Jahr. <lacht> Na, auf jeden Fall umgefangen hat das alles vor zehn Jahren. Der Clemens ist auch da aus der Gegend, aus Seis. Und wir haben uns eigentlich irgendwo von der Schule gekannt, waren aber nie wirklich. Wir uns, also, es war nicht so, dass wir. Kollegen waren oder so, weil er auch älter, ja in die Oberklasse Klasse gegangen. Und wir haben uns halt mehr live vom Singen gekannt. Und dann haben wir angefangen, um auszugehen, und wir haben wir eben einen gemeinsamen Kumpel gehabt, ähm, durch den wir uns dann halt kennengelernt haben, also besser kennengelernt haben. Und dann sind wir einmal, das war früher damals, waren so die Maturabälle voll gehypt. Äh, dann sind wir halt zusammen auf den Maturaball gegangen und sind wir so ein DJ. Und er hat es nicht wirklich, so, sagen wir mal, motiviert. Ja. <lacht> er war einfach Sam und hat halt ein Lied nach anderen gehen lassen, so typisch wie im Radio. Da haben wir uns gedacht, jawohl, irgendwas muss er richtig machen, wenn der da einfach im ganzen Raum da chillt, ein Lied nach anderen gehen lässt und ein Geld für das krieg. Ich meine, das kennen wir eigentlich ja wir haben uns interessiert, was der da so verdient in einem für das du da so wie, wie, Lieder gehen lässt. Dann haben uns halt die Maturanten gesagt, ja, da krieg 600 Euro da in einem und ich so, fuck, okay, okay, scheiße. Das kann ich mir auch. Das eigentlich mehr allein, weißt du, wenn man auf dem Ball halt so ist, hat man so Ideen. <lacht> jetzt nicht sagen, dass wir fett besoffen waren, aber <lacht> 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 jedenfalls haben wir uns gedacht, ja, passt, das machen wir jetzt auch. Und haben uns da halt interessiert, wie interessiert, was wir da als brauchen und alles, ähm, haben uns dann eigentlich entschieden, das alles eher einfach umzugehen, da haben wir das über einen Laptop gemacht, und haben uns da so ein dj -Program programm angeladen, und so es eigentlich umgefangen. Generell haben wir dann auch bei allem mal erkannt, dass das für uns irgendwie nicht, dass wir das nicht live fürs Geld machen wollen, das ist ja auch eine Sache, aber der andere Aspekt ist halt, ähm, die Musik und, wenn du das jetzt live fürs Geld machst, dann, ich weiß nicht, das war einfach nicht, halt im Umfang was. ja, okay, da verdienen sie einen Haufen Geld, aber irgendwann haben wir dann gemerkt, ja, okay, na, da ist irgendwo mehr dahinter, als Leute aussitzen und ein Lied nach anderen gehen lassen. Und uns hat das dann voll gefallen, wir haben da wie immer probiert und da haben uns dann halt andere DJs umgeschaut und dann hat uns das voll gefallen und haben wir uns da alleweil alle mehr in die in Gesuchtet und so hat es dann alles langsam angefangen und genau zu dem Zeitpunkt ist dann auch Skrillex international bekannt geworden das war 2010 also vor zehn Jahren und vor allem Skrillex war dann für Ins damals so ein Phänomen das hast du eigentlich kein zweites Mal gesehen und der hat ihn so zack inspiriert dass wir einfach total in die Dubstep-Szene in die sein das damals bei uns eigentlich auch noch gar nicht gegeben hat Generell in Europa oder weltweit war das einfach eine Untergrundszene. Und spätestens haben wir dann gesagt, na scheiß aufs Geld, wir, wir finden das so cool, wir machen das jetzt einfach aus Überzeugung und haben das dann einfach irgendwo in der Richtung gelenkt, dass wir das einfach als Musiker machen, nicht als Job. Mhm. Und bei dem sind wir dann eigentlich geblieben. Es hat dann zugleich auch die ganze love Electro szene umgefangen, die es jetzt mittlerweile, mittlerweile leider nimmer gibt. Und der war genau auch in der Musikrichtung ähm, fokussiert. Das war damals viermal im Jahr und war eben auch alles mehr so underground, wobei eben die Love Electro Events alle Soldat waren. Also der waren die viermal im Jahr, was sie es gemacht haben, war es ziemlich, ziemlich big und ziemlich, es war echt krass. Und das hat uns auch voll gefallen. Und sie haben uns dann auch von Anfang an supportet und so ist dann langsam, langsam eine Szene entstanden. Und ja, das waren so die Umfänge eigentlich, alles so 2010, 2011 damals. Und dann haben wir halt auch angefangen, selber Lehrer zu machen, aber das hat dann eine Weile gedauert, bis das dann wirklich, ähm, wo man dann so ein haben, okay, jetzt sind wir auf einem Level, wo wir zufrieden sein Da haben wir echt viel dann Zeit investiert. Ja.
3: Mhm.
1: Ähm wie, wie ist denn das aufgeteilt mit dir und mit den Clemens, ist da eine fixe Aufteilung?
0: Ja, am Anfang war es so, ähm, am Anfang haben wir eigentlich beide ungefähr das gleiche gemacht. Er hat sich erst dann einen Apple Computer, also ein Macbook gekauft, mit dem wir dann aufgelöst haben. Ähm, deshalb hat er früher mehr die DJ-Sets vorbereitet und ich mehr die, die Lieder gemacht. Mittlerweile ich war ich selber ein MacBook und mittlerweile mache ich eigentlich fast alles ich. Ähm, weil ihr jetzt mittlerweile auch viel mehr dazu kommt, weil ähm, ein bisschen Lehrer machen und die halt vorbereiten. Mittlerweile ist ja das ganze Marketing und alles Mögliche. Und Instagram und Social Media, alles. Und ich mache das jetzt hauptberuflich. Er ja, hat teilweise Nebenjobs. Ähm, also jetzt effektiv die Arbeitsaufteilung. Heint ist, dass ich. DJ-Sets vorbereitet, dass sie die ganzen Lieder macht, dass sie die Website selber gemacht, das ganze Marketing hat nie gemacht, in März habe ich nie gemacht. Er halt mehr so bei den Auftritten als DJ mit, also Auflegen, der da nach wie vor beim Auflegen ist eigentlich gleichgestellt. Und mittlerweile haben wir einen Karima mit an Bord, der ist schon bei Kim Podcast aber, der dann bei den Auftritten als MC dabei ist. Ja, das ist eigentlich so, die ganzen Hintergrundsachen machen eigentlich alles I. Ähm, auf der Bühne ist gleichgestellt, also vom auslegen her. Und ja, Karim ist dann als Mikrofonsupport dabei.
1: Mhm. Ähm, hast du Lust, auch da nochmal das zu erklären, jetzt du gerade gesagt dass mit, mit dem Karim, wie das irgendwie entstanden ist? Weil uns hat der Karim dort beim Podcast eine lustige Sache erzählt, und zwar, dass er es am Anfang so Kate irgendwie.
0: Ja, das war ja, das war nicht, ja. nicht mitgekehrt. Jetzt um, Kate, das kann man nicht sagen, weißt du, weil wenn man als war ist, so, wenn mal, will man ein bisschen cool ja. sein. Das war, eigentlich, das war eigentlich eh mehr der Clemens, ähm, der halt allem so ein bisschen mehr gegen Mainstream war, ähm, weil wir ja halt immer einmal mal in unserer so Bass-Szene waren. Und früher Waldo, er halt, er war er halt mehr so richtig gegen also wirklich gegen Mainstream und Karim war so ein Projekt dabei bei MTO. Und sie haben halt volle Mainstream aufgelegt und es hat halt den Clemens gar nicht gefallen. Hat halt mal so zum Spaß so einen Mittelfinger gezogen, aber halt wirklich aktiv gehatet damals. <lacht> nicht, dass man mehr als so zum, sie sollen der Scheiß legen und was Gescheites auf. Das, <lacht> das, <mit dem> <lacht> das,
2: das mit dem Hate müssen wir da sagen, wenn Clickbait <lacht> Ah, okay, <lacht> okay, <lacht> okay ja. Nein, wir haben
0: uns fast einmal zusammengeschlagen. <lacht> <lacht>
1: Wie seid ihr, ob noch ein in Kontakt gekommen
0: Ja, wir haben noch ähm, mal auf so einer Maturantenfäde, glaube ich war das, in Bozen, auf Schloss Maretsch, wenn es mir nicht teils ist, ist in Bozen. Ja, ja, ja <lacht> <wo> da <ist. lacht> ja, war der Runkelstein, ey. da waren wir halt in Sargentoilinie vor Ort, auf ja. ähm, äh, Rave Night hat es geheißen, war eigentlich alle eine nice Fete, da dann der Shani auch gelegt und wir haben noch einen Shani auch und der Karim war zufällig mit dem Shani mit und das war das erste Mal, wo dann der Karim ähm, gesagt hat, wenn wir Lust haben, er bleibt jetzt noch eine halbe Stunde da oder eine Stunde, wenn wir Lust haben, kann er bei uns das Mikrofon machen. Das ist ja gern, halt. das ist eh, eher Mainstream-Publikum eigentlich, das ist jetzt nicht blöd, wenn wir da noch lernen, so Stimmung macht und so, dann hat er halt das erste Mal so Spaß eigentlich für uns das gemacht und es war eigentlich ziemlich nice. Uns hat es gepasst, ihm hat gepasst. Und dann haben wir uns halt öfter gehört. Und dann waren so mal in Summe die ganzen Festivals wie Elysium, Boom Festival, Love Electro damals noch. Und bei den Festivals war er dann eh meistens auch mit anderen DJs mit. So Mad Noise oder Mind Beats. Und dann hat sich das halt öfter ergeben, dass er für ihn so AMC gemacht hat. Und irgendwann haben wir gesagt: Ja, schauen wir mal halt mir. Ich glaube, einmal war es dann effektiv so, dass wir gesagt haben, schau wir mal schon in Österreich, hast du Lust mitzukommen? Das war dann, glaube ich, ein gültiger Punkt, wo wir gesagt haben, Karim magst du nicht mitkommen. <lacht> <lacht> Weil es halt voll gut gepasst hat und ja, Mann, wir feiern das, was er macht, er hat das gefeiert, was wir gemacht haben und von dem hat eigentlich alles gut gepasst.
1: Na, ich, äh, ist ein Kader-Squad da irgendwie? Hältst du jetzt nochmal ein Sex dran?
0: Ja, genau. Heißt jetzt wirklich mehr so von Karim ausgegangen. Heißt ähm, eigentlich dann, der eben, weil man so auf die Festivals hat man sich dann halt gesehen, die ganzen DJs und man, man hat sich auch sonst gekehrt. Hm. Na, hat hat gesagt, ja, da, jetzt machen wir mal eine WhatsApp-Gruppe, dass wir uns da wieder besser organisieren können, wir austauschen können, und Feedback geben können für die, die wir machen und so. Und so ist das dann eigentlich entstanden. Es ist eigentlich, glaube ich, mehr als eine WhatsApp-Gruppe entstanden, um sich gegenseitig wieder zu supporten, zu helfen. Und ja, so in über die Jahre hat sich das dann alles aufgebaut, immer mit internationalen Künstlern, viele sind aus Österreich, mit dem Luxemburger, mit dem Schweden. Es sind jetzt ähm, wirklich viele dabei, viele talentierte Künstler, viele junge Künstler, wo man sich gegenseitig helfen kann. Mhm.
1: Was mir gerade noch einfällt ist, ähm, es gibt ja das Label, was er gemacht hat. Bist du
0: das einmal dabei? Ja, ja, ich bin auch bei Kardi Squad bzw. bei Kardi Records bin ich eigentlich. Das sind hauptsächlich der Karim, der Dominik, also der Abstract mhm. und ich, was da wir im Hintergrund sein. Und also logisch, der Karim ist Haupt. Ähm, also er entscheidet hauptsächlich ähm, oder er organisiert eigentlich alles und wir helfen ihm dann. Mit mhm. mir so in so unserer Meinung und halt mir tauschen es dann ein, weil alleine ist es halt schwierig, es ist mhm. feiner, wenn mehrere Meinungen sind. Logisch. Mhm.
1: Ja, Auf jeden Fall. Es ist dann aber praktisch äh, dein Label, ist man da fix ein Label zugeteilt oder wie funktioniert das halt?
0: hast ähm, eigentlich unterschiedlich, ich glaube jetzt vorerst haben wir keine fixen, also wir binden jetzt niemand fix, wenn jemand sagt, ich schaue in zwei Lieder oder ein Lied, ich tat das gerne rausbringen, dann machen wir uns eigentlich gleich ähm, einen Vertrag für einen Lied und der Künstler kann dann selber entscheiden, ob's, ob er dann nochmal auf unserem Label releasen will oder ob er jetzt ähm, auf einem anderen Label releasen will. Es ist jetzt nicht so, dass wir sorgen schauen entweder du bleibst bei uns oder, oder du suchst da jemand anders Vielleicht irgendwann dann, aber das ist eigentlich nicht unser Hauptsinn. Wir machen das hauptsächlich, um junge Künstler mal die Möglichkeit geben, Gott auch auf Spotify und der ganzen Sachen zu releasen, weil es halt auch selbst von alleine nicht so einfach Es braucht halt gewisse, gewisse Know-how und alles und das ist eigentlich mehr, um den Jungen zu helfen. Es ist nicht, dass wir sagen, wir wollen da jetzt volle Abcash oder wir wollen da jetzt. Ähm, irgendjemand dich an ihn spinden, falls der mal groß wäre oder so. Das ist mehrlei. So zum Supporten. Mhm.
1: Ähm, ganz nochmal zurückzukommen zum, zum Umfang. Kannst du dich an deinen allerersten Auftritt erinnern? Ja.
0: Ja, erzählen
1: wir es So also, gegangen
0: ist. <lacht> ähm, ja, im Umfang war man schon leider wie so bei einem Kollegen im Kellerauge aber der erste öffentliche Auftritt dann war in der giga <lacht> Das war, glaube ich, das erste und das letzte Mal, dass wir einen ganzen Obendorf um aufgelegt haben. Wir ja, wirklich, ich weiß nicht, von 10 wahrscheinlich bis 3 in der Früh gelegt. Aber dann nie mehr. Das Maximale, was wir dann noch gelegt haben, waren 90 Minuten. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, das war so Electronite. Es äh, war jetzt nicht so viel los. Aber es war ganz cool, mal in einem Club zu spielen, wo dann auch professionelle Sound- und ist und professionelle Lichter und alles. So, mhm. ja, so zum Starten war es eigentlich. Das ist eigentlich nicht mein letzter so und ersten Auftritt Kicker, ist eigentlich ganz
2: cool. Ja, war es dann so als Feedback für die Leute? Oder was hat man so etwas gemerkt? Oder es ja, in
0: ein paar hat es gefallen. In ein paar halt, das war, wie gesagt, damals war das mehr so ähm, Underground. Es war schon ein logisches Thema, Elektro Night, aber halt logisch in alle hat es nicht gefallen, weil, ich meine, wenn du Kicker gehst, <lacht> <lacht> dann, dann hast du halt gewisse Vorstellungen. Mhm. Und ja, aber oh, man kann es nie in alle Recht machen und wie ich es davor gesagt habe, im Intro, man muss auch mal auf die Fresse fliegen. Es war jetzt nicht für uns, dass das für uns eine totale Blamage war oder so. Es war einfach, ja, es war nicht gut und es war nicht schlecht. Mhm. Wir haben nichts verloren. Also jeder ja, ja. <lacht> also, weil ein erster Auftritt, ich glaube, es ist schwierig, einen ersten wirklich zarten Auftritt zu haben, weil es mhm. richtig geht.
2: Mhm. Na
1: cool. Na war dein größter Auftritt?
0: Ja, war sicher elektro ähm, also von Crowd her, von Besucherzahlen ähm, also ist da weiteste entfernt der Auftritt war in Peru 2017
2: was war es? er war so ein
0: Festival ähm, ich weiß nicht, wie der sein, ich glaube im durchs Aftermovie von Electric Love, also in unser so Aftermovie, das wir gemacht haben von Electric Love Irgend so ein Typ im Beruf gesehen, ihm hat das volle gefallen und hat gesagt, Basti, ich hole dir jetzt noch Beru. <lacht> ja, cool. Ja, mal blöd, schau, glaube ich, kommt da eine E-Mail, ja, hallo, denk ich denke, ich gerne in Beruf buchen. So, ja, okay, hahaha, <lacht> Leute. <lacht> ich sehe in Clemens sein so einen Screenshot, hahaha, schau, <lacht> jemand will da ins Trainiere oder so. <lacht> Dann kommt zwei Minuten später eine Nachricht auf Facebook, hallo. Von Somnium Festival hat das geheißen. Ähm, so Seite, hallo, ich habe gerade eine E-Mail geschrieben, wir dort eigentlich gerne im büro buchen. und dann habe ich halt die Facebook-Seite umgeschaut und dann habe ich wirklich gesehen, okay, scheiße, das Festival gibt es wirklich. <lacht> also okay, fuck, was dir man jetzt? Ähm, ja, normal halt, mal einen Vertrag gemacht, logisch ins Abgesichert, falls da jetzt alles schief geht. Mal einen Vertrag schickt. Ähm, Dass mir halt erst die Flugtickets und alles kriegen. Und das haben sie dann alles gezahlt und da ist wirklich ähm, zustande kamen, dass wir umfliegen, oder dass ich umgeflogen bin. Ähm, und das war dann irgendwo auf 2700 Meter auf so einer Stadt, mh, irgendwo in die Berge um, ähm, ein Festival mit, ich weiß nicht, 1000, 1500 Leuten. Generell, glaube ich, hat es in der Stadt noch nie so ein Festival gegeben, also generell so elektronische Musik, glaube ich, hat es dann nicht wirklich gegeben. Die Leute voll eskaliert, voll fasziniert gewesen. Wir sind umgekommen und dann sind wir halt in der Startrunde der gefahren und da war so ein Bus vollgeklebt mit, den, ähm, mit dem ganzen Branding vom Festival und dann sind wir halt so ausgestiegen und dann sind so die ersten Leute hergekommen oh, das, die DJs, die das spielen. dann haben sie halt Fotos gefragt und ähm, Autogramme und dann sind alle, weil mehr Leute kamen und dann sind wir eine Stunde auf dem Platz da gestanden und dann haben wir Fotos gemacht und, und Autogramme gegeben. Aber aber so der Moment, wo ich mir fuck, Alter, was geht denn jetzt ab? <lacht> von Sam her, ähm, was halt sicher noch von den größten Auftritten, auch wenn es jetzt vor der Crowd nicht der größte war, aber halt so vom, vom ganzen, von ähm, der ganzen Vorstellung oder so, was es halt sicherlich auch noch, wenn nicht der zärteste Auftritt bis jetzt. Und da war dann auch noch ein anderer europäischer DJ, der Audastic von Holland und so zwei andere aus Kolumbien und mir drei sind da dann halt so ein bisschen zirkuliert und sind da halt irgendwie wie, wie Götter gefeiert worden in der Stadt weil es das eben nie gegeben hat zusammen. und war crazy echt crazy
1: alles also klingt so voll Azteken Style also. ja genau <lacht> ich war wirklich so eine Stadt mit all so ding da mit so einem
0: ja irgendwann vorher im Google Maps wie gesagt ähm, die Stadt bin so mit Google Street View wieder durch die Stadt gefahren und denkt alter Fuck! <lacht> ja, es war halt es war jetzt nicht, so, nicht so ein Azteken-Ding, aber es war halt echt so eine Stadt, wo also, wirklich noch ähm, ernste Verhältnisse ja, Aber echt ein zartes Erlebnis. Voll geil.
1: Und wir, weil du Electric Love auch davor gesagt hast, mhm. äh, wo bist du seltsam halt zusammenkommen? Das heißt,
0: das also, ich war das erste Jahr, wenn sie es gemacht haben, das gibt es ja noch nicht so lange. Das erste Jahr war leider so draußen. man ähm, haben wir das umgeschaut. Mhm. Äh, dann haben wir das Zeug spielen. Dann haben sie das zweite Jahr einen dj contest gemacht. Und das haben wir dann gewonnen. Dann haben wir zusammen gespielt. Ähm, dann hat es technische Probleme bei der Mainstage gegeben. Wir haben die ganzen also, wir hatten Second Stage Opening gemacht. Und da ist dann nicht rechtzeitig fertig geworden, weil die ganze Technik auf die Mainstage gemessen haben. Also ist der erste Auftritt eigentlich ins Wasser gefallen. Dann haben sie das zweite Jahr nochmal einen DJ Contest gemacht und haben gesagt, ja, passt dir mal nochmal mit. Dann haben sie, gesagt, ja, mal mal und haben sie dann wieder gewonnen. <lacht> <lacht> und dann haben wir dann das erste Mal wirklich gespielt, wo dann leid waren. Dann haben wir dann sogar die zweite Set-Time gekriegt, als sind zwei Gewinner waren. Und er ja, war dann das erste Mal, ähm, wo wir wirklich bei Electric Love gespielt haben, da war dann schon ziemlich crazy, aber es war halt echt noch eher Nachmittag, wo nicht so viele Leute waren. Das dritte Jahr, wo wir gespielt haben, hat irgendjemand mit ins 1000 gewählt mhm. und dann voller Zufall, Das set ich glaube von 9 bis 10 gekriegt, wo das Zelt gesteckt voll war, also wo der Club Circus gesteckt voll war und da war dann Mega, aber war echt zart. und Und noch hat Sigma spielen gesollt. Der hat eigentlich 90 Minuten spielen soll Und der hat keinen Bock gehabt, 90 Minuten zu spielen. Dann haben sie <lacht> eine halbe Stunde später umgefangen und haben mir noch gedacht, 90 Minuten überziehen, halt 30 Minuten überziehen. Und Sigma war damals ziemlich gehypt. Und haben wir einfach die ganze Crowd von Sigma effektiv gehabt. Für 30 Minuten. Ich glaube, wir haben in seinem oben im Club-Circus die Crowd gehabt. Ähm, weil noch ein ist dann halt schon spät geworden, da eine die Leute wieder wie eine geworden. Deswegen habe ich mir noch die Videos sagt und haben erst einmal uns dann irgendwie realisiert. Und wenn du oben bist, dann bist du halt irgendwie konzentriert und sagst deine Sachen zu machen. sagst nicht unbedingt in die Crowd ey. Und dann noch einmal die Videos gesagt, und dann denk, fuck. <lacht> ja, geil. Ja, er war echt hart.
1: Ähm, über das, dann haben ich mit Karim Aschen geredet und mit Moritz am Anfang wo Weil die kennen wahrscheinlich relativ viele Leute oder vor allem, sagen wir mal, wahrscheinlich da sowieso. Ähm, wir, keine Ahnung, wie tust wie, wie, wie du, wie ist denn da irgendwie so das Feeling, wenn du so durchs Dorf gehst zum Beispiel, ich weiß nicht, dann werden die schon viele kennen.
0: Ich geh doch nie nachs Dorf.
2: Was ist da, wenn man normal ausgeht Ausgaben und anzulegen ist, wie die Leute reagieren oder solche Sachen?
0: Ja, mal generell jetzt in Südtirol gibt es nicht so viele Jugendliche, man, man, man kennt sich schon halt Logisch, ähm, es ist einfacher, glaube ich, so Leute zu kennen, weil halt so leid äh, ähm, mich fragen, halt, oder, bist du nicht der DJ oder so? Das ist <lacht> also schon, <lacht> also schon logisch. Ähm, aber es also mal cool, ist, äh, wenn ich da in Kassel durchs Dorf gehe, da ist eigentlich so nie etwas gewesen. Nein, dadurch, dass das, also durch das, dass ich im Beruf gespielt habe, war das dann überall in die Zeitungen, auf Südtirolans und so. nach einmal sein, als Erwachsene Leute zu mir kennen. <lacht> 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 Einfach auffallend. Zuspann ähm, ausgehen, ja, ja. Logisch ähm, kennt man die Leute. Meine, wir spielen ja ziemlich oft in Südtirol. Und ähm, ähm, das, ich will das jetzt voll nicht. Das kann jetzt irgendwie voll eingebildet Das ist absolut nicht das, was ich will. Ähm, aber ja, ähm, Kevin schon oft Leute fragen, um Fotos zu machen und so, und was voll cool ist. Ich es so auch noch, das erste Mal, wenn jemand kam ist, ich glaube, das war Markus Markt, vor vier, fünf Jahren oder so, das erste Mal jemand kam und hat gefragt, ob sie ein Foto machen können. Und er war so, wow, das geht nie jetzt <lacht> ja. ähm, Aber nein, ich finde das voll cool. Ähm, generell, wenn jemand äh, die schätzt für das, was du machst, für das, was mhm. du eigentlich gern tust, ähm, ist voll cool. Und ähm, ist jetzt, ich darf mir zu jemand nachsorgen, wenn jemand auf Foto fragt. Außer logisch, ich bin jetzt voll in Stress und muss schnell irgendwo hin oder so, muss schnell auf die Bühne oder so. Ist auch schon passiert. Ähm, dass Sagen wir mal kurz, vielleicht klingt es vielleicht so, als wäre ich voll asozial oder so und will kein Foto machen, aber es ist wirklich leid, dass ich gerade voll Stress habe und dass ich gerade voll nicht kann. So ähm, finde ich das eigentlich etwas von Schiensten, was es gibt, wenn jemand du uns spricht für das, was du machst.
1: Ja <lacht> ähm, uh, auf YouTube irgendwo was ich glaub immer wo genau ein Video gesehen wo ist mit so mit so ich weiß nicht mit so Fett, mit so Bus irgendwie die Runde gefahren Alter ich weiß nicht besser ja was mit was dem was Camper du, ja yeah. hast du Lust alles zu erzählen oder was sagen ja die
0: die Bastardo Tour <lacht> ja hallo ja hallo ein bisschen krank ist nur was man eigentlich tun muss hallo Uh, also letztes Jahr, in, um der Zeit, glaube Ende April, ähm, haben wir halt zufällig, wie es sich so ergeben hat, einen Auftritt in der Schweiz gehabt und kurz danach einen in Österreich. Und da ist noch Max dazu und das ist alles innerhalb von drei Tagen gewesen, glaube ich. Oder vier Tage, Nein, drei Tage. Und dann haben wir noch ganz kurzfristig vorher einen Gig in Busstadt gekriegt und habe gesagt, mal wisst ihr was, wir machen jetzt einfach eine Tour raus scheiß drauf. <lacht> und durch das, dass der Dominik, der Abstrakt, a in der Schweiz mit am Start gewesen war und in Österreich und ich glaube Max sogar a und der Ryan <lacht> war a in, in der Schweiz und Max am Start gewesen und habe gesagt, okay, passt, wir machen das komplett, wir mieten in einen Camper. Wir nehmen alle mit auf die Tour und wir filmen das und machen da eine geile Story draus. Und was haben wir dann einfach getan? Wir haben einen Camper geliehen in Brixen und für vier Tage, fünf Tage. Und sind dann, ähm, also den ersten Tag haben wir äh, im Bus der Dollar gelegt und dann sind wir im Hotel geschlafen, sind total fertig. Wir haben dann selber angelegt, waren schon nach dem ersten Tag total tot. <lacht> <lacht> die anderen sind im Bus total um Lamir angelegt, die anderen sind dann nächsten in dazu dazugekommen. <lacht> dann waren wir nicht noch relativ fit. Nein, ein, ähm, ein zweiter Tag war dann für uns Max, der dritte Tag war dann Schweiz gewesen. Oder ist dann Schweiz gewesen, aber der Karim hat erst noch nicht mehr ran. Ausgemacht gehabt, was eh auf der Strecke liegen hat. Er ja, hat sagen wir müssen da so ein Entenrennen mit denen.
3: <lacht> was? <lacht>
0: frage mich nicht, wieso. frage mich nicht, wie er zu den kämpfen, Und frage mich nicht, was soll ich. Was soll ich Jedenfalls, mir total am Ende gewesen. Alle in Camper sind gebannt vor Max draußen. Und gehört hat um Nein in der Freier den Motor Das geht nicht jetzt, Alter. Ja, wir müssen jetzt mehr ranfahren. Das ist, Alter, das ist Nein in der Freier bis in die Schweiz brauchen wir, keine Ahnung, sieben Stunden bis Zürich. Wir waren nicht ihr zum Nein starten müssen. Jawohl, er uns jetzt in Meran Entenrennen gehen. ich so, Alter, ich bin verarschen. Logisch, noch mehr am Ende gewesen. Ich darf sie nicht schlafen Camper werden davor alle ausstehen, weil der seinen Enten Endrennen machen musste. Hat
2: dergemäßes Kommentieren, hat der ein Ente gehabt, was gerannt ist oder bist du das Nein, gemerkt? ich weiß nicht,
0: um ob so es Plastikenten in den Bach so. geworfen von gutem Zweck oder so. Jedenfalls sagen wir, haben wir es selten nicht tun weil wir auf der Meber ein Fenster vom Camper verloren haben. <lacht> <lacht> da sind wir eineinhalb Stunden zu spät zu den scheiß Endrennen gekommen. Da war es auch schon längst fertig. Ja, alles umsucht. Und dann sind wir direkt weitergefahren in die Schweiz. Alle total am Ende. Dann haben wir halt in der Schweiz gespielt. Da war ein Bombenclub, aber echt mega. Wird denn der Ja, die Härterei. Und dem haben sie dann zugeht. Oder jetzt ist eine neue Führung, ich weiß nicht.
2: Ich, meine, ich, ich war so einmal in Zürich aus und es war mega letzt. Also, dabei haben wir einen Club gewesen, was, was, was zwei was offen gewesen wären und einer war, hat dann 40 Euro Eintritt oder 40 Franken Nein, no, das war nicht so
0: ein klassischer Club, das war mehr so eine Halle eigentlich, ja, okay. wo halt Events veranstaltet werden. Also, das also nicht ein richtiger Club, sondern mehr okay. so, ein, so ein Hosting. Was war das eine
2: einmalige Sache? Nein,
0: also machen sie so öfter Events, aber okay. so, halt der Club selber veranstaltet, nichts ist sein, allem halt externe Veranstalter, der ist ja irgendwas machen. Okay. Also du kannst den Club mieten, um selber irgendwas zu machen. Mhm. Oh, Bombe. Es war so, a, ich glaube, es war früher so eine Zughalle oder Fabrikhalle oder so irgendwas. Echt mega.
3: Mhm.
0: Dann haben wir zusammen gespielt. Ähm, dritten Tag Getrunken. <lacht> ja, dann sind wir einen Tag danach weitergefahren, nach Niederösterreich oder Oberösterreich, ich kenne mich noch nicht aus. Ähm, wir haben es dann noch gespielt und ja, dann waren wir endgültig am Ende. Ähm, dann sind wir am letzten Tag noch, wir sind, zu sind wir irgendwo kurz ein gefahren und haben noch Zeit genossen. Aber generell, es ist einfach ein mega lebensgern wenn du mit den Kollegen irgendwo hinfährst, mit dem Camper, ist ja schon cool. Und dann auch noch, ähm, wenn du dann Nano noch kannst, ist ja Bombe halt. Das ist wirklich so, wie du dir einfach das tour live vorstellst, wie du vielleicht oft so von Bands oder so. Oder mhm. DJs, wenn du so Tour-Vlogs wie es so mit den Tourbussen immer rumfahren, so halt echt so das Feeling war halt echt genau so. Und Plus dann, dann in Zürich auch noch andere Österreicher Kollegen dazu kamen in haben wir mit dem Samner Afterparty im Camper gemacht. <lacht> ähm, was ja auch voll geil war. Und ja, generell einfach vier Tage oder fünf Tage Party. Voll geil. Der Camper hat es überlebt, was uns <lacht> alle gewundert hat.
1: <lacht> Außer das Beinste.
0: Ja, da müssen wir drin montiert.
2: Wie ist denn das alles gekippt oder wie ist denn das gegangen?
0: Ja, keine Ahnung, das hat der Philipp irgendwie. Wir sind gefahren, der weiß nicht. Hat, Ich, ich glaube, das war es schon nie in Allafine. Er hat es, glaube ich, auf die gewählt und dann ist halt so weggeflogen. Vielleicht sollte man das auch nicht auf den werden, vor allem. Das, <lacht> das geht ja. noch nach draußen auf.
2: Ähm, jetzt kommen wir kurz zum einem, jetzigen zu einem Spiel. Aber Kurz davor nochmal ein kurzes Dankeschön an unseren Sponsor. Karriere <lacht> <lacht> Südtirol. Karriere-Südtirol.com äh, kann man auch für ihn gehen. Ähm, findet man ein Haufen Jobs, auch Videos, die dazu produziert worden sind und man kann sich als Unternehmen zum ummelden, um Jobs anzubieten. Na gut, und zwar das Spiel, das ist jetzt ähm, ein neues Spiel. in den letzten sechs Folgen haben wir mal eine andere gehabt, wir haben wir mal etwas anderes überlegt. Jawohl. Und zwar, ähm, ähm, wir fangen jetzt eine Frage oder irgendeiner Sache und du musst einfach mit einem Wort darauf antworten. Jawohl. Wenn es gar nicht geht, kannst du erklären, aber am besten wäre du einfach stichwortartig oder halt mit einem Wort darauf, was du davon haltest. Let's go. Fangen wir mit einer sehr kontroversen Sache und zwar: Bester Club in Südtirol. Max.
0: <lacht> ich denke, mir ist
2: das schnell gegangen.
0: <lacht> ja, keine Frage.
2: Ähm, was hast du geschrieben, Jacques? Uhrenkollaps?
1: Uun
0: collapse? Okay. <lacht> Na. <lacht> <lacht> <das> sein. <lacht> Na ich bin halt, ich bin halt
1: noch da. Auf mein Instagram, äh, mein Instagram wo weil du da mit mir gegangen und da habe ich gesehen, es sind noch alles Leute, was irgendwie ähm, write us for collapse. Ah dann ja. Da hab ich was sein und das war ein Boot, vielleicht sein so Clubs oder Musiker oder so. Also viele waren es so alles urte. <lacht> ja,
0: ja, das war nie in Miami, in Miami als Ort markiert und da war ich dann bei die Beiträge halt ganz oben. Und ich sag mal, das so Das sind glaube ich alles Bots, keine Ahnung, was weiß ich. Ich trage nie keine Uhr und ich werde auch nie ein Wurmkall abmachen.
2: Gut, dann, ähm, Lieblingsmusikrichtung? das ist schwer.
0: Kann ich nicht mit einer Antwort beantworten. Ja. Mit viel,
2: zwei. Vieles.
0: <lacht>
2: Bestes Lied gerade. Jetzt kann ich mal mein Handy nachschauen. Ich
0: <lacht> ja, habe meine Playlist. Ja. Toxic von der Britney Spears.
2: Ah, ist ein grosses Lied. Ähm. <lacht> ja, das ist eine Bombe. Mega stark. Wie ist schon fast gesagt Jetzt ich der Never Gonna Give You Up von Rick Astley. Er ja, kennt ihn
0: nicht. Was? Na, jetzt kann man das mal
2: vergleichen lassen. Ja, jetzt lassen wir Es Leute kennen sie alle. Jetzt lasse ich es kurz hoch und dann kommentiert das dazu.
0: Okay. Na
2: <lacht> So, jetzt haben wir ihn Stefan gerade Never Gonna Give You Up gesagt. Was sagst du dazu? Zune in der Playlist. <lacht> Es gibt ein paar geile e -Serie mit geile Musikvideos. Aber kann man nicht von dem ab auf jeden Fall Toxik. Ja. Yeah. Ich heiße schon, ich schon auch ein geiles Lied. Bombe. <lacht> Gehen wir zum nächsten. Und zwar, Lieblings-DJ weltweit.
0: Skrillex. Mhm. Aber oh, es gibt mehrere, die. Well, es gibt volle viele, die ähm, viele Aspekte, unter viele Aspekte cool finden. Aber in einem Wort ist Skrillex.
2: Ja. Hey, Lieblings-DJ in Südtirol? Also, das ist absurd. Heißt halt jetzt gemein. Heißt halt jetzt ja, gemein. Ich will da jetzt niemand ausschließen.
0: <lacht> Na, ähm, es war halt, was ihn so geprägt hat. Shani. Mhm. Ja, aber mittlerweile die ganzen Kids seiner. Äh, why not ist super, Abstract ist super, ähm, aber ist super, so viele, der voll cool sein.
2: Mhm. Ja, ja, machst du weiter. Ja.
1: <lacht> ähm. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir über das schon geredet, ein Vorbild.
0: Ja, Skrillex. <lacht> <lacht> Nein, <wir doch. lacht> Oder Crow. Wieso?
2: Crow ah, der High School.
0: Weil Crow, der so als Musiker, macht saugeile Musik, ist sau talentiert, ist so kreativ. Aber es ist nicht leise. Was an ihm so warm ist, ich meine, es gibt viele talentierte und kreative Musiker, aber er ist einfach so ein Typ, der sich von anderen nichts sagen lässt, der einfach seinen Scheiß durchzieht. Er hat ein Album aus, was total radio-tauglich ist. Ich sage, okay, passt, das jetzt gehabt, jetzt mache ich meinen Scheiß. Mhm. Jetzt bin ich da, jetzt hören mir alle Leute zu. Jetzt mache ich das, was mir gefällt. Juckt mir nicht, ob es ihnen leid gefällt oder nicht. Es wird sich an viele nicht gefallen, aber mir gefällt es. Und ich mache es einfach, es ist mir auch scheißegal, was die Labels sagen, es ist mir scheißegal, was die Radios sagen, ich das, worauf ich E-Bock kann. Und er macht eigentlich alles in die Richtung. Er ist ja, ich meine, der ganze Deutschrap und der ganze Hip-Hop in Deutschland ist so fake, der ganze Scheiß. Ähm, was da Plays gekauft werden, was da Follower gekauft werden und alles. Und er ist ja einfach zu 100% real und heißt so das, was, was wir eigentlich allen versuchen, oder was ich versuche. Und ähm, ich meine, ich kann mir auch jetzt 20.000 Follower kaufen und ich glaube, innerhalb von zwei Jahren hatte die dann auf der ganzen Welt irgendwas spielen, aber heißt einfach nicht das, was ich will. Und das ist auch von Crow, so irgendwo die Flames-Einstellung. Er macht das, was gefällt, ihm gefällt, wenn es ihm leid gefällt. Passt, aber er wird sich jetzt nicht verstellen. Und er wird sich jetzt nicht irgendwas kaufen, leider mit er Cool ist oder so. Und Skrillex im Prinzip ist auch Das, Gleiche. das ist ja, geil. Das, ist halt das ist eine eigentlich.
2: Coole Einstellung so.
0: Ja, voll. Mhm. Das sind immer, ich sage mal, voll viele Interviews von ihm und. Da merke ich einfach sehr ein cooler Typ ist. Mhm. Also es ist nicht so, mit ich scheiß drauf, was andere sagen. Ich bin im allem nicht negativ gemeint. Ich einfach so, ähm, ich tue einfach das, worauf ich lust habe, Damit ich zufrieden bin. Ich muss nicht andere Leute, halt logisch andere Leute zufrieden machen. ist auch cool. Auch. Ähm, mach einfach mal erst damit mich zufrieden. Und tue das, was ich bin. Weil es bringt nichts, irgendwas zu dir, was nicht ich bin. leider mit anderen zufrieden sein. Weil macht die dann ja irgendwann immer glücklich. Mhm. Ich meine, okay, du kannst dann halt Geld machen ohne Ende, aber, boah, ich glaube, es gewichtig ist, als ohne Ende Geld zu haben.
1: Mhm. Ähm, jetzt noch mal für ein ganz anderes Thema, weil ich immer davor schon einmal gehabt habe, und zwar äh, Stickpunkte auf die Füße fliegen. Hm. Was ist denn der niederschmetterndste Moment irgendwie bei dir gewesen?
0: Stromausfall. <lacht> Warte mal, was, voller oft. Also okay, aber okay, früher aber auch bei jedem Auftritt. Ich mich erinnern, ich, ja, aber früher bei fast jedem Auftritt.
2: Ist es so passiert so oft? Es, war, ich das es war schon oft so.
0: unsere Schuld, weil wir mit Laptop spielen. Wir haben so früher eine Soundkarte gehabt, der einen Wackelkontakt gehabt hat. <lacht> <lacht> wir waren einfach zu faul, Nein, weil das Modell hat es nicht mehr gegeben und wir wollten keine neue kaufen. Da haben wir vor allem voll aufgepasst, dass ja nichts passiert, aber. Ja, ja mir also gelungen. Wahrscheinlichkeit aber eigentlich bei den größeren Festivals waren eigentlich eh nicht mehr schuld. Haben wir, ähm, es war einmal bei Boom Festival, wo ähm, wir auf der zweitgrößten Bühne gespielt haben, wo dreimal der Strom geflogen ist. haben wir es aber einen Kurzschluss in der Technik, also nicht bei uns. war dreimal fünf bis zehn Minuten alles leise. Mhm. Ähm, haben wir uns der Karim gerettet mit dem Mikrofon, weil das Mikrofon ist noch gegangen. Mhm. Und bei Lavelector war es auch, ja, aber haben wir es auch nicht unsere Schuld. Ähm, aber ja, ja, mein Gott, die Sachen passieren und deswegen sind wir heute auch nicht mehr aufgeregt, weil alles, was schief gehen kann, ist eigentlich alles schon schief gegangen bei uns und wir sind vorbereitet drauf.
1: Ja,
0: ähm, dein, dein bester Moment, wo du dir ja hast,
1: yes, jetzt bin ich oben, jetzt ist alles bereit, jetzt ist alles bereit.
0: ich eigentlich noch nie gedacht. Vielleicht, ja. wenn ja, du, du auf du die Bühne stehst
2: es, es funktioniert immer richtig gut, aber
0: na, es waren mehrere. Ich mache eigentlich allem alles so Step für Step. Mhm. Ich setze mal kleine Ziele, die ich erreichen will. Und also eins war sicher, was ich davor erzählt habe, wo ich dann im Büro gestanden bin. Mhm. Und die Leute rundherum waren. Und da denkst du so, fuck, ich bin gerade am anderen Ende der Welt. Und die Leute wollen Fotos mit mir machen wegen meiner Musik. Ich habe sicher einen Punkt. Da habe ich dann, scheiße, Mann, es geht nicht jetzt. Mhm. Mhm. Und die Woche danach oder davor, ich glaube, in seinem Remix für Paris auszukommen und House of Trap City auszukommen, was ein ziemlich großer YouTube-Kanal ist, ähm, was irgendwie auch mein Ziel war, seinem hinzukommen. Er war Punkt, wenn äh, dann zach halt voll Nice. Ähm, er hat dann eineinhalb, weniger Wochen, ein paar Millionen Klicks gehabt. Das war volle voller und ja, Electric Love, einfach der riesige Crowd dann zu sehen. also Punkt, waren eigentlich dann, fuck. Die drei Sachen eigentlich waren so. Mhm. Und dann noch, logisch, die Sachen sind dann später auch wieder öfter passiert. Im meine, Jahr haben wir dann in Spanien gespielt, in einem für die besten Clubs der Welt, was auch eine volle Zach war. Aber mittlerweile sind die Steps halt schon wieder, wieder weiter oben.
2: Na geil. Äh.
1: Das darfst du nur noch gerne erreichen. Wer? Oder was ist der nächste
0: kleine Step? Der nächste Step. Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Man generell einfach mal Musik wieder rausbringen, die mir gefällt. Ähm, weil jetzt mit dem letzten Lehr zum Beispiel haben wir ähm, mal was, ein bisschen was anderes gemacht. Da war ja mehr so radiotaugliche Musik. Ähm, Mittens mit haben wir es dann eben geschafft, ins Radio zu kommen, in Südtirolans und so. Halb war vielleicht irgendwo, halb war es nicht unbedingt ein Step, den wir uns allem schon erwünscht haben, weil wir ja nie eigentlich radiotaugliche Musik gemacht haben oder nie machen wollten. Ähm, das hat sich jetzt so ergeben, ähm, weil wir mit den New Yorker Sänger zusammengearbeitet haben und er mehr so in die Richtung arbeitet. Dann haben wir da einfach einen Mittelweg gefunden zwischen elektronischer Musik und ähm, Musik, die für ihn Dann ähm, ins Radio geschafft, dass vielleicht auch irgendwo ein Step war. Ähm, jetzt ruhig ich mich eigentlich mal mehr auf den Soundstep aus. <lacht>
2: <lacht> ja, komm man auch mal, das ist schon. Nein, nein, ähm,
0: generell, wie mehr in der, mhm. in der Welt, wie immer zu kommen, ist ähm, der nächste Aber vielleicht einmal Asien zu spielen, ist, ist ein Step, den ich gerne also, das erreichen würde. in
2: Peru, irgendwo anders.
0: Genau, mhm. und halt ähm, nicht einmal, sondern wirklich kontinuierlich, dass ich sage, so, okay, ich spiele jetzt. Ähm, wirklich in mehrere Orte in Asien vielleicht. Also machen wir wieder so eine kleine Tour in ja. Asien oder so. Aber irgendwo so ein großes Ziel.
1: Mhm. Cool. Ja. Moritz hat noch ein weiteres
2: Spiel am Start. Genau, kommen wir zum, <lacht> zum zweiten Minispiel. Ähm, und zwar, ich wir wie das da jetzt an. Genau, das heißt, was wäre wenn? Also es kann da mehr oder weniger sehr realistische oder sehr unrealistische Fragen nicht? Ähm, und dann kannst du auch verantworten, was du tust, wenn das passieren wird. Hm. Und zwar, als erstes, stelle dir vor, du kriegst jetzt, jetzt sofort 10 Millionen Euro und musst dir aber innerhalb einer Woche ausgeben und investieren. Du nimmst in werden sie wieder genommen oder du musst dir halt alle ausgeben. Was tust du mit der der möglichst effizient oder so zu verwenden?
0: Ich tust es so investieren, damit die ähm, Musik ähm, also, ich darf auf jeden Fall in Musik investieren. Ich darf aber nicht in Fake-Follower investieren, oder ich darf auch nicht in, ich mir auch nicht in Festivals in die Kaufen oder in irgendwelche Playlists in die Kaufen, sondern ich darf es so investieren, ähm, dass ich auf längere Zeit einen Nutzen habe. Das mhm. ähm, so heißt, ich darf mir irgendein Netzwerk aufbauen, wo ich andere auch unterstützen kann und dann Gegenleistungen ähm, dafür verlangen kann. Es, es gibt jetzt, ich will es jetzt, jetzt sagen, was, weil die ganz schön so Ideen, was auch nicht unbedingt so viel Geld kosten, weil das auf jeden <lacht> Fall so investieren, dass sie dann auf längere Zeit davon einen Nutzen haben, der aber real ist, der nicht gekauft ist, sondern Das also
2: du auf langsame, stabile Wachstum aus im Vergleich zum Gegensatz.
0: Genau. Mhm. Ich kann es logisch ein, mhm. ich sage ich kann mir Call-Up kaufen mit irgendeinem patenten Sänger. Und kann man so lange,
2: kann man so ja, ja. kaufen? Ich weiß, ja, so. ja,
0: du kannst zu Skrillex gehen mit 10 Millionen, glaube ich, sag ja mhm. nicht nein. Wenn du. Ja, Skrillex vielleicht schon aber du kannst <lacht> zu, zu weil <Hardwell> gehen und <lacht> ja, sagst, ja. Shalgi, gib dir 3 Millionen Dollar, mach alliiert mit mir. Sag er sicher nicht nein. Und dann machst du ja Musik wieder. Dazu. Du kannst mit 10 Millionen kannst du ja einen Hit kaufen, hast keine Frage. Mhm. Mit der ganzen Promotion und alles ist total mhm. easy. Also, es gibt genug Leute, die ja du haben aber. Das also ist einfach nicht mein Spirit und das, das ist generell nicht der der spirit und ich
2: ja irgendwie traug, dass, dass es geht so. Also voll. Ich dann, was voll, voll weil,
0: weil ich auch volle viele Leute kennen die das machen und ich sehe, wie die Sam dann ähm, Events spielen. Und wenn du auf ihr Instagram gehst, dann denkst du so, Alter, was ist mit dem... Quasi haben sie 40.000 Likes auf ihre... Hat auf ihrem Profil 40.000 Follower und dann 300 Likes auf ihre Beiträge. Ja, naja, man aber, halt, yeah. <lacht> aber halt schaut mir und die Leute sagen, okay, der hat 40.000 Follower, passt, der spielt jetzt die größten Festivals, die größten Mainstages. Und so andere Leute halt wie mir, die dann 10 äh, Stunden Tag Musik machen, seit 10 Jahren, dass sich da voll in die Hucke nehmen, die spielen dann halt nicht oder irgendwas. Mhm. Tut schon weh, aber halt, ich, ich dat nie tauschen mit so jemandem. Weil ich bin, ich bin glücklich mit dem, was ich habe.
2: Ja. Nice. Nice. Ich habe noch ein bisschen eine unrealistische oder eine andere Frage. Und zwar, ähm, du kriegst jetzt also einen kleinen empfindlichen Käfer. Und du ja. musst auf den zwei Monat lang aufpassen. Du darfst nicht aus die Augen lassen. Was tast du mit denen?
0: Nicht aus die Augen lassen.
2: <lacht> Aber was tast du mit dem den ganzen Tag?
0: Was tut man mit einem Käfer? Also Käfer weißt, ist Auto, wie? oder? Ja, das ist das Viech. Das Viech? Ja, ja. Alter, Käfer ohne Ende. Ist <lacht> also denn? tust du das eigentlich schön, das
2: ja, schon nicht ganzen Tag?
0: Ja, eine Feine schon. <lacht> Na wo? was tut mir? Ich darf ihn auf meinen Laptop hersetzen, keine Ahnung, mit dann Musik machen und irgendwie dann so eins sein, dass er nicht von, auch gehen mhm. Mhm. Ja, genau. Zum, äh, von meinem Laptop hergehen kann. Dann fangen kann gar nicht mit <lacht> zu
1: tanzen. Ja, genau. zu von meinem Laptop, aber da
0: mir was. Ähm, muss der aber überleben oder kann der? Ja, dann müsste
2: ihr einen Monat lang überlegen, müsste ihr.
0: Ja. danach war es schwierig. Mhm. Ja, macht was, wenn du nicht
2: bist. Ähm, jetzt kommen wir zu der ins was wäre, wenn Frage, was eigentlich also, sehr viele Streitigkeiten bei der Leitung gegeben hat oder sehr viele verschiedene Meinungen. Und zwar, wenn du dir eine von den folgenden zwei Superpowers aussuchen kannst, du entweder fliegen oder unsichtbar sein. Was war's? Und wieso?
0: Herr ja, Fliegen? Wow, unsichtbar sein? Was nicht? Das nicht unsichtbar sein.
2: Ja, jetzt, wenn man ganz rational sagt, fliegen hast du da die Möglichkeit überall hin. Also erst einmal es für die meisten Leute geil, weil halt das Gefühl von Fliegen ja, ist ja, jeder Form was läuft. Und but, wenn du jetzt bei unsichtbar sein kannst du halt, kannst du halt vor allem sehr sneaky-Sachen aufführen oder Pranks oder solche Sachen.
0: Nein, halt hätte auch ohne unsichtbar zu sein. Weil es schame. Ich sterbe zu dem, was ich bin eigentlich. Und ich tue das wow, auch viel Lust dann. Es ist so, dass ich jetzt ja Gar nicht bis dort, wo ich mich nicht getraue.
2: Also besser fliegen kann. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, die letzte Frage: Du musst in ein anderes Land ziehen und musst seit mindestens zehn Jahre bleiben. Welches war es und wieso?
0: Amerika. <lacht> und wieso? Ähm, ich weiß nicht. Ich war jetzt zweimal zusammen und hat mir eigentlich voll gefallen.
2: Mhm, da warst du Kalifornien?
0: Ja, ich war einmal LA und einmal Miami. Mhm. Und Las Vegas war, also war mal ein Tag. Na, weil. Ja, ich, ich kann es jetzt auch nicht sagen, ich war, nicht, ich war nicht, nicht in so vielen Ländern. In Asien war ich noch nie, kann es sein, dass es das mal cool ist, aber ähm, ja, jetzt war es auf jeden Fall, dass Amerika cool ist und dass die Leute am vollen Offen sein. Vor allem in LA, LA hat es einfach in Spirit von Künstlern und ja. generell auch Models oder einfach so ähm, Schauspieler, einfach alles, was so ein bisschen selbstständig Kunst und so zu tun hat. Und mir kommt vier einfach. Sie sind auch offen für das, ich mein, was, wie uns die Leute blöd umgeschaut haben, wenn wir da vor zehn Jahren mit Dabster aufgekreizt seien. <lacht> naja. ähm, sein. du, wie viele uns das probiert haben, auszureden. Und da ist halt zum Beispiel, logisch ist, ist jetzt vielleicht in Berlin auch nicht so, oder es in anderen Großstadt, die vielleicht genau gleich. L.A. ist halt so, ja, für die Musikszene vor allem, volle offen und alles. Und du hast einfach Möglichkeiten. Du hast Leid die der dir helfen, kann, du hast Leid, zu dem du gehen kannst, wenn du etwas brauchst. Wenn du einen Sänger brauchst, glaube ich, du hast in L.A. eher leicht, einen guten Sänger zu finden. Und dann mhm. fährst hin, machst mit denen etwas und passt.
2: Na, ich bin vollkommen recht, vor allem bei der Einstellung von den Leid, dass wenn du... In ja, das du das warst ja ich, hinten, gell. Ja. Also wenn du irgendwas, irgendeine Idee hast oder irgendwie was tun willst, die handelt Antwort ist einfach, ja, probieren wir es halt. Ja. Und bei uns ist es generell, naja, dann halt schauen wir mal oder naja. Ja, genau. Die Leute sind
0: auch offen, wenn es, ja. ähm, generell, wenn du jetzt nackt Dorf gehst, sagt dir jeder blöd, du das ist mit denen falsch. er gehört <lacht> in die Psychiatrie, hingegen in L.A., juckt es ja. Logisch, ich mhm. habe ja, ja, jetzt nicht Lust, da nackt irgendwo durchs Dorf zu rein. Halt, aber im Allgemeinen ist es ja. um das Prinzip. Ich lasse einfach jeden tun, was er will und rede nicht blöd drüber Bei uns mhm. wird halt auch voll viel blöd geredet, wenn jemand etwas tut, was nicht jeder tut oder was nicht ins Bild passt. Und mhm. Er schränkt einfach so viel ein und ja.
2: ja das hat für mich auch so. einen brutalen ein Impact auf die Weiterentwicklung von Land, wenn die generell mehr denken kein durchschnittlich viel niedriger Ansage, eine gute Idee ne? also, Ja, voller. gesagt, nicht? Halt
0: voller. Ja. Ich denke mal du musst es halt auch mal probieren. Ich meine, wenn wir uns von Anfang von, von, von die Leute sorgen lassen hätten, du das nicht, du das nicht, du das nicht, dann waren wir nie, wollen wir jetzt sein. Mhm. Wir haben uns ins Leid sorgen lassen, da haben wir Front so einen Scheiß durchgezogen, Na, geht das, aber geht das so.
1: Jetzt noch und zwei Fragen. Krasseste Story im Club, wo du mir wirklich so gedacht hast, what the fuck,
0: geht jetzt ab? Er ja, kann ich nicht erzählen. Ja, das war das krasseste, was du erzählen
2: kannst.
0: Heißt ja, jetzt. Alter also, was es mir für krasse Sachen alle weiß Jetzt fast nicht welche aussuchen. Die was was, was ich auch erzählen, erzählen, erzählen kann, können. ja, eh, weiß ja. ja. Das war einer für die ersten Auftritte in Österreich, wenn, ich glaube sogar der erste, das war in Innsbruck, Das war sogar ein ganz kleiner Club, das war einer, 2011 glaube ich, da haben wir einen Diesel Contest gewonnen und wir halt, wir es noch da waren, das erste Mal in Österreich, voller gehypt ähm, uns gedacht, ja passt, Clemens beim ersten Liedsteig ich, auf den Tisch halt und hüpft in die Light in State Style gemacht, voller gepusht gewesen und alles. Irgendwann Kimper halt immer zurück, Ich jetzt, ich schon jetzt schaue, immer so, und Clemens nirgends gesehen. ja scheiße halt, hat hat's irgendwie in Kaut, Passt. Na dort, da ist mir nicht so leicht zum DJ gekommen. da gehen wir jetzt irgendwie durch die Bar gehen, so die Runde gehen so irgendwann der Kimper halt zurück, also es gärten halt, du warst jetzt, ja jemand so irgendwie in die Schere mei Kaut, was? Ja scheiße halt, gärt's, gärt's, ja ja, passt alles, chili weiter auch ne? irgendwann Er so, ja, irgendwas, irgendwas ist da halt. Er muss jetzt mal schauen. gehen. schauen hat er den ganzen Arm offen gehabt, weil er halt irgendwie in die Scherben hat. Alles voll blöd gewesen. Aber halt damals war einer von, von den ersten Momenten, so, der ja krass war. Aber mittlerweile beeindruckt es so eigentlich nichts mehr, weil mein <lacht> alles schon so Sachen haben. <lacht> mhm. von Stage schon so oft auf die Fresse geflogen sein und Backstage schon so viele Sachen mitgemacht haben. Dass man uns so einfach denken, chillig, chilliges Serata. Sag. Nein, das war. Also, das Sachen sein, äh, 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 alle fine, die geilsten halt.
1: Äh, wenn du gerade äh, nicht Mucke machst, aber was du so gibt es vielleicht ein paar unentdeckte Talente für dich.
0: Vielleicht sind ein paar in der Corona-Krise, oder so können. Ich mache viel Sport. Ähm, mhm. Eigentlich generell, was, äh, viel Sport, Fitness halt, hauptsächlich ich mache. Ich stehe in der Früh auf, ist Frühstück, mache Musik. Und irgendwann Wenn ich Lust dann mache ich Fitness. Jetzt haben Leute Fitnessstudios zu dann mache ich es daheim. Dann haben wir ein Und dann mache ja, mach ich wieder Musik bis 12 Uhr auf Nacht. Also generell sagen wir so 90% der Tage verbringe ich, verbring ich so. Mhm. Ähm, na logisch, äh, Wochenenden lege ich auf. Um, und sonst halt ab und zu, geh okay, schon mit Kollegen um, auf dem See, Savaya oder Kaltar See oder so. Um, aber ich verbringe eigentlich schon die meiste Zeit mit Musik machen. Und ja, noch halt einmal im Jahr vielleicht, vorher irgendwo hin, in Urlaub. Um, dann nehmen wir einfach mal, ich nehme mal lieber wirklich zwei Wochen total Auszeit und konzentriere mich dann auch wieder komplett auf Musik, um, anstatt Allmählich anzahlende Tage. Zu ich meine, logisch, es gibt schon auch oft Tage, wo ich einfach keinen Bock habe, nichts tun. Es gibt auch Tage, wo ich wirklich leider mal Serien schaue. Oder ähm, sonst also noch. Ähm, Aber also es ist auch nicht so, dass ich also wirklich aktiv Musik mache. Es kommt ja dann eben das ganze Marketing noch dazu, das ich mache. Und oft gibt es dann auch also Tage, wo ich lang wirklich lange am. Wenn die Merch-Collection rausgebracht also gebracht habe, weil die anderen ganzen Merch. Ähm, Vermarktung gearbeitet haben oder wo ich mal Live-Videos zusammenschneide oder wo ich mal Live-Fotos bearbeitet oder so. Aber generell ist das meiste, was ich mache, schon Musik mhm. und so statt das, was so jeder eigentlich tut. Es gibt jetzt na wirklich unentdeckte Hobbys, gibt es glaube ich nicht. Oder? Früher bin ich viel Downhill gefahren hm. aber habe ich den auch immer gelassen. Mhm. Ähm,
1: dein Lüchter film oder Theater, oder Buch, oder Podcast, was du dir genannt hast, weil ich sage nicht, das ist nice, <lacht> wie geil ist das?
0: Wie ein gestern von Fire Festival, die Doku gesagt. hast ganz okay gewesen? Ist ganz <lacht> kann jetzt okay. sagen, also, okay, cool ich ja. kann das, äh? das Fire Festival heißt so, Festival, das total gefloppt ist, haben jetzt einen guten sagen also okay. auf Netflix. Ich muss,
2: ich muss. Wo waren hat das oder wie du das gewesen?
0: Es war in, Auf die Bahamas. Okay. Das war so ein Amerikaner, der hat die Idee gehabt. Ähm, er macht so ein Luxus-Festival, so Typ wie Coachella. halt auf die Bahamas mhm. für ähm, Leute, einen Haufen Geld um. Mhm. Und da hat er halt mega viel ins Marketing in Hat er als Instagram-Models umgestellt und alles. Und... Also es hat echt noch eine geile Sache ausgeschaut. Leider halt... Dann schon vorher die Tickets verkauft, bevor er dann das Festival fertig geplant gehabt hat. Ja. Und das ist dann alles eher schief gelaufen. Das ist wirklich passiert halt. Und der Hauptgrund, ja,
2: schief gelaufen ist, Planen, ist Aufbau nicht mehr gegangen? oder was?
0: Ja, weil es einfach eine Insel ist, eine kleine Insel ist und du bringst dann nicht 10.000 Leute her auf der Insel, plus die ganze Infrastruktur und alles. Mhm. ist halt, Zum Festival gehört mehr dazu, als einfach eine Bühne herstellen und Passt. Ich mhm. muss das leider irgendwie unterbringen. Aber ich will nicht zu viel speichern. <lacht> ich schaue es ein klein und das finde ich ziemlich interessant.
1: Was das du deinen fünf Jahre Jüngern ich sorgen, wenn du sie jetzt treffen kannst?
0: Alter, lass mal die über <lacht> 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 Na, wollte ich das eigentlich nochmal mal genau gleich machen. man gewisse Fehler muss man machen. Und man lernt daraus. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Ähm, logisch, eher, wenn ich nach Schule gegangen bin, bin ich schon eher geschaut, durchzukommen und halt allem als ähm, so gut wie möglich zu machen. Ich war eigentlich volle gut in der Schule. Äh, aber man kann, logisch. Halt bei mir bringt die Schule, der gemacht dann bringt mir eigentlich gar nichts mehr im Maschinenbau gemacht. <lacht> und Das war ziemlich streng. Und ich dachte, erstens, ja gut, vor fünf Jahren als Schwieriger, vor zehn Jahren, da würde man sagen, Alter, mach eine andere Schule, such eine Schule, die leicht ist. <lacht> ähm, und tu so wie wenig wie möglich. Also, das ist jetzt kein Aufruf, <lacht> weil ich <lacht> war dann später ein Lehrer. <lacht> das ist jetzt irgendwie komisch. Ähm, aber es gab, was es erreichen, weil es ist schwierig, mit 13, 14 Jahren zu wissen. Ja. Aber logisch, wenn ich jetzt weiß, ich will in zehn Jahren mal Musiker sein, ich hatte immer eine andere Schule ausgesucht, wo ich einfach viel mehr Freizeit gehabt hätte, um das zu machen. Und ich habe halt damals auch noch nicht gewiss, dass man von denen leben kann. Und wie soll es ja halt, wissen? Ähm, Gerade damals, wo Bassmusik total no Underground -Szene war, noch eine Underground-Szene war, habe ich eben schon halt geschaut, dass sie die Schule abschließt, damit ich ähm, mal später einen Job kriege. Ähm, aber halt, ja, wenn ich es jetzt nochmal machen tatt, dann würde ich mal eine leichtere Schule suchen. Und Mehr, noch mehr Zeit in Musik investieren als in die Schule. Weil mir die Schule eigentlich nichts mehr bringt. Aber das ist jetzt live für mich, das ist jetzt wohl okay, keine Ahnung, kann man sich das selber verstehen. Mhm. Mhm. Ich denke mal halt, du kannst ja ohne Schule oder halt ohne, wie man Grundbildung ist schon Gut und reicht. Aber ich denke mal, du kannst ohne Literatur irgendwas im Leben reisen. Ja, vor
2: allem kreative Sachen, nicht? Ja, eben. Aber Schatz, ich hat wenn man in die Schule geht und man wirklich merkt, vielleicht über mehrere Jahre, hin, Jahre hinweg schätze mal die meisten merken so von Oberschülern, dass man vielleicht irgendein Talent in hat oder irgendein nicht, vielleicht nicht unbedingt ein Talent, aber irgendetwas extrem gerne tut, ja. dann soll man wirklich unbedingt zumindest immer ein Jahr probieren, mehr Zeit in Seller zu stecken und vielleicht bei der Schule nicht allmählich Sachen einzuholen zu kriegen, sondern vielleicht einmal auf sechs oder sieben umzusteigen ja. oder so und dann checkt man, ob das dann wirklich für einen auch ist. So es, zum Beispiel. Es, nicht. Es die
0: Sachen, nicht nur noch fünf noch was zu lernen, sind Mathe zum Beispiel. Das juckt ja gar keine Sachen. Mhm. Bringt ja gar nichts im Leben. Ja, das ist Allgemeinbildung. Wir werden entscheidet, was Allgemeinbildung ist? Es bringt mir die Allgemeinbildung, dass sie weiß, was der Goethe geschrieben hat, wenn ich nicht mal weiß, wie eine Steuererklärung ausfüllen oder wenn ich nicht mal weiß, wie ein Autodank. <lacht> wenn ich nicht mal weiß, keine Ahnung, wenn ich zum ja. Doktor gehe, was ich sagen muss. Ja, das stimmt. soll Allgemeinbildung sein nicht Goethe oder Divina Comedia oder so der Schmarrn. Aber ja, halt, das
2: halt sind logisch Sachen, was allgemein ein bisschen. Das Problem ist auch dem aktuellen da Wenn wir jetzt noch mal sechs Stunden reden über das, was das schon ja, Thema Das, das, kann, ja. das kannst du halt auch nicht als, Eben, Eben. als
0: Schüler entscheiden. Mhm. Dann, wie gesagt, ich habe ihn selber auch unterrichtet, in dann Englischlehrer gemacht, und ich habe gesagt, so zu halten, dass es für die Kinder effektiv sinnvoll ist, mhm. das, was sie lernen. Dass sie jetzt nicht einfach irgendeinen Stoff bringen, der halt im Buch steht, weil der zu machen ist, sondern, okay, Stoff ist auch eine Sache, aber kläre es in die Kinder so oder erkläre ihm das, was wichtig ist für ein Leben und, mhm. und passt. Wenn jetzt einer beim Test nicht weiß, an welchem Datum irgendwas passiert ist, packen.
3: Mhm.
0: Mhm. Mir ist lieber, kann ich Englisch reden, anstatt andere Sachen. Mhm.
1: Was wünschen du dir für Ideal in der Zukunft?
0: Hm. <lacht> Aber generell, wie Lockerungen, was das ganze Feiern betrifft. Das hat sich so stark verändert, genau, die ganzen Regelungen und alles.
2: Also, was hast du halt?
0: Mit, ja, was du halt darfst, als Jugendlicher. Du ähm, darfst ja fast nichts mehr. Ähm, die ganzen Festivals werden irgendwie so stark eingeschränkt, dass kein Veranstalter mehr Lust hat, irgendwas zu organisieren. Erstes Mal für die Steuer und so hatten sie ja mhm. eh. Hey, Drittens, Locations, Lizenzen und so, kriegst du nichts. Viertens, wenn was machst, dann wird kontrolliert ohne Ende. Kriegst du eine Strophe, weil du auf der Straße draußen ein Bier trinkst. Was, hast die Kids da echt feiern. Es gibt andere Probleme in Südtirol. Mhm. Statt ein paar Kinder, jetzt ein Bier trinken, Ganz mal auf ein Dorffest, kontrolliert Kontrolliert Die Leute, die dann mit 4 Promille haben, vor die ja, 50-Jährigen. <lacht> ist echt wurscht, ob da jetzt 16-Jähriger Bier trinkt oder nicht, da. Plus, wenn, wenn sie im Club trinken, ist ja viel gescheiter, als wir, wenn sie irgendwo draußen auf der Wiese trinken. Ich meine, trinken den sie halt echt. Verstehe ja, logisch halt. Ähm, ich glaube, die Erwachsenen waren ja die meisten so, wenn sie jung waren. Ähm, mhm. Aber ja, aber dann verstehen die doch halt, dann verstehen die Politiker, logisch, die Politiker verstehen das nicht, sie seien selber nicht in der Situation. Ähm, aber ja, ich glaube, die ganzen Clubs, die haben sich ja volles wahren mit den ganzen Razzien und alles. Also, die Probleme sind nicht da im Club, die Probleme sind draußen. Denke ich mir halt. Weißt also du, vielleicht liege ich ja falsch, aber das bringt es nicht, im Club eine Razzia zu machen. Deswegen ist das? Das <lacht> <lacht> <Razzige Scheiße. lacht> <Noi. lacht> ist ja scheiße. Logisch ist scheiße, wenn jetzt einer mit Haufen Drogen in den Club rumrennt. Aber, aber ich glaube, es sind mehr Leute mit Drogen draußen. Mhm. Ähm, mhm. Und, jemand nimmt nicht Drogen, weil er hat volle Bock hat, Drogen zu nehmen. jemand, es ist und anderer Gründe, dass jemand Drogen nimmt und halt, ist nicht der Club schuld, sondern, ich glaube, halt, ist Erziehungssache. Oder, Umfeld.
2: Also, äh, praktisch weniger Symptome von ganzem ganzen Ausmaß bekämpfen, sondern mehreren Grund. Ja, genau. Mhm. Mhm. Also,
0: ja, nicht Sachen verbieten, der die Probleme live verlogern. Genau. Mhm. Na, stark.
1: Gibt es noch eine letzte Frage, und zwar stell vor, wir haben auf dem Domplatz... So, weißt du den Domplatz im Tricksen? Weißt du was er ist?
2: Ja, logisch. Ich <lacht> habe
1: keine Ahnung, was <lacht> <lacht> Und stell dir vor, wir haben jetzt eine riesige Plakatwand, ähm, wo, äh, wo du irgendwas draufschreiben darfst, irgendein Satz oder irgendein Wort mit deinem Namen drunter, was darfst du hinschreiben Oder ohne deinen Namen. Oder irgendein Wort oder irgendein Satz, was noch alle, was vorbeigehen, lesen kann. Sei Bastardo. <lacht> okay. Ja, perfekt. Ja, damit kommen wir zum Ende, liebe
2: Freunde. Cool, dass ich
1: das bis jetzt umgekocht hat. Und danke, Stefan, dass du dabei warst.
2: Danke, Mega cool. Hat uns gefreut. Einige Sachen aus der Musikszene sind wohl nochmal mal gelernt. Cool. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, wie zum <wie> so <lacht> Beispiel. Ja, Keine Ahnung. Ich zum Beispiel auch was ich nicht viel. Nicht, nicht, also ich bin zum Beispiel einer, der geht gerne aus, aber ich bin nicht einer, der was ultra gehypt ist, immer auszugehen, deswegen kann ich mir nicht, nicht so viel mit, mit der Musikszene auseinandersetzen. Und das erste Mal, wo ich wirklich so ein Deep Dive in das Ganze kriege, kann es auch mit dem Karma-Podcast. Ja, ja. Und jetzt habe ich halt nochmal einen zweiten Deep Dive kriege, wie zum Beispiel
0: das Absolute Ja, es, ist, es, es steckt halt viel mehr dahinter, ja. als man vielleicht Eben, es, denkt. Ja, das hat mich genau. auch wieder
2: geflasht, weil es mir zum Beispiel, das ist, was mich von Anfang nicht so interessiert hat, aber jetzt durch das bin ich gedacht, ich dachte, das ist ziemlich eine geile Sache, was ich ja. gemacht habe. Das ist schon cool. Danke, bei mhm. mir. <lacht> okay, ciao, ciao. Okay, liebe Freunde, tschüss. Tschüss. <lacht> und jetzt am Ende ähm, würde ich noch mal gerne einen kleinen Dank an unseren Sponsor aussprechen: Karriere Südtirol, die Jobplattform für Südtirol, wo ihr es einfach kennt. könnt, ein habe jobs fand mit einer richtig geilen Übersicht, unter anderem auch Videos und wo man sich aber auch als Unternehmen ummelden kann und mit kontaktieren kann und eventuell seine eigenen, äh, Angebote sein eigenes Angebot an kann, damit die Danke, danke und bis zum nächsten Podcast, liebe Freunde.